0: Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Fanny dans mon échange avec elle. Elle est la fondatrice de l'établi. Elle a créé il y a deux ans et demi cette société. Elle propose euh, de l'upcycling et aussi du détournement d'objets anciens pour en créer des pièces uniques. Elle euh, accompagne aussi les particuliers à se former euh, à la rénovation de meubles, euh, relooking. Et, euh, et je vous mettrai toutes les informations dans les notes du podcast si ça vous intéresse on a parlé de son parcours et de son quotidien euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que vous apprécierez fortement l'énergie de Fanny, mais je ne vous en dis pas plus et euh, je vous laisse avec notre échange Bonjour Fanny, bonjour merci d'être bah, avec moi sur le podcast d'avoir accepté mon invitation avec plaisir <rire> euh... Donc, je commence toujours par euh, demander à mon invité de se présenter. Donc, si tu peux te présenter de la manière que tu souhaites. Eh bien, je me présente, je m'appelle Fanny. Euh, J'ai fondé euh,
1: ma petite société L'Établi euh, depuis maintenant deux ans et demi. Euh, donc, l'idée, c'est de, de détourner, de upcycler du mobilier ancien, principalement, euh, même s'il y a quelques petites dérogations. Et euh, pour en faire euh, bah, du joli mobilier euh, frais et qui peut s'intégrer dans un, un intérieur moderne euh, tout aussi bien que du neuf. Ok,
0: trop bien. Bon, pour la petite euh, mise en, en scène, enfin euh, je veux dire pour que les gens se projettent, on est du coup dans ton atelier, mm -hmm. euh, à Tournefeuille. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu faisais du coup avant et comment tu es arrivé à faire ce métier-là alors, avant, euh,
1: j'ai fait des études en biologie végétale. Okay. Donc, euh, bon, on va dire, euh, ouais. enfin, la nature m'a toujours euh, un peu inspirée. Euh, D'où les tonalités d'ailleurs qu'on peut retrouver et les essences, les matières qu'on peut retrouver dans mon métier actuel. Mais donc voilà pour mes, pour mes études. Et j'ai fait, euh, j'ai bossé pendant euh, quasiment 10 années euh, pour un laboratoire d'analyse de contaminants. Euh, donc, euh, plutôt sur une partie commerciale. Suivi de plans de contrôle. Donc là, l'idée c'était d'aller euh, contrôler euh, des contaminants dans des produits euh, qui sont labellisés bio, par exemple. Euh, voilà, toute une démarche euh, liée à l'environnement, à l'agroalimentaire, à la cosmétique. Voilà, donc un métier euh, très intéressant, très prenant, à 1000 à l'heure, avec une gestion de l'urgence, euh, donc très formateur et euh et voilà, je me suis régalée. J'ai beaucoup appris pendant, pendant ces dix années. Mais c'est vrai que sur la, sur la fin, je sentais le besoin de revenir à quelque chose d'un peu plus terre-à-terre terre pour moi, manuel. Euh, puisque en parallèle de mon métier, euh, chez moi, j'avais besoin de bricoler tout ce que je pouvais euh, avec ce que j'avais, mais euh, faire des meubles, euh, repeindre dix fois euh, les pièces de ma maison. Euh, donc... Euh, donc voilà, revoir la déco, euh, voilà, toujours tourner dans, dans cette partie un peu création et, euh, et déco. Et, euh, et donc je me suis dit, bon il faut que je, je, je monte un projet euh, à partir de ça pour me retrouver ouais. euh, pour moi euh, dans, dans, dans mon métier à venir. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après, euh,
0: après s'est découlé mon, mon projet suite à, à cette réflexion. Quoi. Ok donc, tu avais déjà une, ouais, une partie très créative et euh, bricolage. Euh, donc, tu bricoles pendant ces 10 années dans, en parallèle de ton métier.
1: Et mm
0: -hmm. euh, c'est quoi vraiment l'élément déclencheur où tu te dis, euh, je vais vraiment faire mon métier
1: là Il n'y <rire> ouais, a pas vraiment d'élément euh, déclencheur. C'est quelque chose qui est plutôt autre, euh, sur le fond. Euh, je savais que j'allais euh, monter ma boîte à un moment donné et orienter, euh, orienter bricolage, euh, déco. Okay. Euh, pour ce qui est du euh, côté personnel, hein, avant même ces 10 ans de laboratoire, j'ai toujours, euh, toujours bricolé euh, dans l'atelier de mon père, chez moi, euh, toute petite, euh, quand je lui ai dit « Papa, je veux une maison de Barbie euh, », il m'a dit bah, « Ben écoute, tu as des planches et, euh, et une scie, donc euh, vas-y, <rire> je te montre, <rire> je t'apprends ». et donc. Euh, j'ai commencé comme ça à bricoler, à fabriquer à des petits meubles pour la maison de Barbie, un petit frigo, un petit, un petit lit, des petites bricoles, à peindre, ouais. tout ça. Et ça a été, on va dire, l'élément déclencheur. À la rigueur, il est là, quoi. Il ouais. va avoir une dizaine d'années. Donc, okay. euh, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'ADN, hein, je pense, de ce que je fais aujourd'hui. De ce que j'ai fait, ouais, exactement. Et puis de, ouais, de, de, dans ma personnalité, comment je me suis construite, toujours un peu à, à bricoler, à, à décorer. Euh, depuis toute petite
0: euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui quoi ouais ok ah, hyper intéressant et tu t'es formée euh, à la rénovation de meubles ou tu as appris euh, toi même alors j'ai beaucoup appris donc toujours dans l'atelier de mon papa On, oui.
1: euh, appris dans le sens euh, le bricolage euh, ben justement, de, de, de bon sens, c'est-à-dire qu'il y a une conception, on réfléchit au projet et ensuite on, on met en place euh, bah, les différentes étapes. Donc, euh, manier les outils euh, basiques, les, les scies, les perceuses, tout ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu mmh. euh, euh, apprendre auprès de mon père et ça m'a décomplexé sur l'utilisation de ces outils, ce qui peut être un peu impressionnant pour des novices. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, ça fait partie de mon quotidien comme... Euh, bah voilà, manier une fourchette, manier une perceuse, vraiment euh, la, ah, la oui. même chose. Oui. Et donc, ça, c'est chouette parce que ça enlève des barrières sur ce qu'on est capable de faire. Donc, je pense que voilà, d'avoir appris sa petite, c'est sympa. Et après, euh, et après, en effet, pour, euh, à partir du moment où j'ai défini que je voulais monter ma, ma boîte euh, de, de relooking de mobilier, euh, je. J'ai donc eu une rupture conventionnelle avec mon, mon travail précédent oui. euh, ce qui m'a permis d'avoir un peu de temps pour, euh, pour me former par le biais ben, du CPF et d'autres formations en parallèle sur euh, des techniques de patine sur meubles, de rénovation de meubles. Euh, J'ai appris à souder aussi avec mon papa un petit peu plus euh, un peu, un peu en parallèle. Oui. J'ai appris euh, de la tapisserie d'ameublement aussi sur une, auprès d'une école de formation donc sur des petits stages comme ça. Et euh, voilà, ce qui m'a permis de, de me donner plein de cordes à mon arc pour ouais. pouvoir un peu me, me débrouiller sur, sur pas mal de choses. Je pense être assez polyvalente et proposer des choses assez complètes pour, pour mes clients. Euh, sans être une experte dans un domaine en
0: particulier, on va dire que voilà, je, je peux faire quelque chose avec, avec pas mal d'outils. Oui, ok. Et parce que ton papa, il, il était euh, bricoleur... Euh... Non, mon papa, euh, bricoleur euh, de, de père en fils. <rire> C'était <rire> voilà. pas son métier, je veux dire, il faisait si, pas un si, métier. Si, okay. Il
1: a été il, il est, euh, de base, euh, il a été mécanicien hélico, après euh, tourneur fraiseur. Euh, et puis voilà, fin, il a fait des conceptions euh, de, de rampes de skate sur vérins. Ouais, toujours cette idée de... De, de, de réflexion, de conception. Euh, okay. Là, aujourd'hui, il fait des escaliers, donc enfin, ouais. il y a plein de, plein de choses. Il... il a de l'or dans les mains et le cerveau qui tourne bien pour faire de jolis
0: projets ouais. ok mmh. trop bien donc c'est chouette c'est inspirant en tout cas ok mmh. mmh, bah c'est génial ouais. et euh, oui c'est un modèle du coup qui est et
1: puis c'est aussi rassurant de voir parce qu'au final il a passé pas mal d'années à son compte donc ça c'est aussi okay. une des barrières qu'on a quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat c'est si ça marche pas si ça marche pas. Et en fait, moi, du coup, j'ai un exemple sous les yeux de... Ben, en fait, et si ça marche, quoi ouais. euh, Ça marche. il euh, y en a pour, le, pour qui c'est possible,
0: ça peut fonctionner. Donc, il ouais. euh, faut, faut y aller, quoi. Oui, mmh. c'est clair. C'est ouais. euh, hyper encourageant euh, pour oui. euh, les gens. Je trouve que c'est un, un bon message. <rire> oui, ben, c'est ça. Il ouais. faut, faut voir le, le verre à, à moitié plein et se ouais. dire que, que ça peut
1: marcher. <rire> euh, oui, carrément. Ouais. Et euh,
0: du coup, donc, tu fais ces formations euh, avant de te lancer Oui. Euh, comment, enfin, où tu trouves ces, ces formations Alors, euh... bah,
1: sur le, Alors, ça a changé un petit peu maintenant dans le catalogue du CPF, mais euh, à l'époque, il y avait pas mal de formations par le biais, enfin, pour le, oui, les patines, tapisserie d'ameublement. Je crois que ça, ça a pas mal changé tout ça, mais tu as trouvé facilement des formations oui, comme ça. Franchement, sur le moment, euh, assez facilement. Euh, il suffisait de se déplacer, d'y passer une semaine, et donc. Euh... Donc, euh, oui, j'ai rencontré vraiment des, des gens super sympas. C'est un milieu aussi qui est très humain. Donc, mm. euh, non pas que mon métier précédent ne l'était pas, mais c'était vraiment différent. Euh, c est, c est, là, on est sur de l'artisanat, sur de la, de la matière. On n'est pas dans, dans l'urgence. Les choses sont vues différemment. Il y, y, a, y a autre chose, c'est vraiment d'autres relations. Mm. Et, euh, et le fait d'apprendre auprès de gens qui sont en activité, c'est super intéressant. Ouais. Et, euh, et puis, ben, voilà, ce travail de la matière, le fait d'observer aussi les, les ateliers. J'adore observer les ateliers des différents... Voilà, il y a toujours des bonnes choses à apprendre euh, ou d'autres choses. Au contraire, on se dit ah, « non, là, surtout pas ouais, !» ouais, Voilà, mmh. donc il y, y a de tout et ça permet après de... Ça fait un petit bagage d'expérience et d'observation, de recul euh,
0: pour okay. faire son propre, son propre petit monde, quoi. Ouais, ouais. ouais. J'ai plein de questions là-dessus parce que du coup, je n'ai jamais encore abordé le sujet sur le podcast oh, ouais. et je pense que ça peut intéresser vraiment énormément de personnes c'est la partie formation euh, du coup euh, euh, quand, quand tu dis c'est des semaines donc c'est des stages, tu pars vraiment euh, chez quelqu'un oui. quand je dis
1: formation, si tu veux, j'ai pas fait de formation certifiante, diplômante ou quoi ouais. que ce soit euh, par expérience je sais que le, le diplôme ne fait pas tout, même si bon, dans ouais. certains cadres c'est toujours intéressant mais je me suis pas arrêtée là dessus euh, moi ce que je voulais c'était accumuler de l'expérience et donc il euh, y a des stages qui sont proposés maintenant par beaucoup d'autres plateformes il euh, y a des bah, bah, les sites, enfin, si je peux, je peux citer la plateforme avec laquelle je, je travaille, parce que je propose aussi des stages euh, dans mon activité, mais avec Passe Passion. Okay. Donc en fait, ce sont des, bah, des passeurs entre un artisan et euh, quelqu'un qui souhaite découvrir un peu le, le milieu. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait. en moi, c'était par le biais du CBF ou par le biais d'une autre plateforme comme euh, Weekend, je, que oui. tu connais, j'imagine, par d'autres artisans. Mais euh, donc j'ai fait des petits stages et des petites sessions comme ça pour voilà, découvrir un peu les univers et, euh, et ça permet vraiment de rentrer au cœur du métier, de toucher les outils, d'être à la place de l'artisan avec l'artisan. Mm. C'est très immersif et c'est vraiment. Euh, non, c'est chouette. Ça permet de voir si on adhère au, au fonctionnement du voilà, au quotidien. Euh. C'est ça. Puis, ouais, même même au-delà de tout ça, par exemple, euh, quelque chose comme euh, l'aéro-gommage, mm. qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est un travail euh, qui, fait un, enfin, qui fait un boulot merveilleux. Donc, c'est propulsion euh, d'abrasifs sur. Euh, sur un bois pour le rendre plus, plus clair, de décaper vraiment. Donc c'est très chouette visuellement quand le, quand le projet est fini, mais bon derrière c'est toute une maintenance de la machine, du compresseur, euh, c'est très salissant, c'est pas forcément très agréable à faire, euh, mais c'est extrêmement satisfaisant en termes de rendu de travail, et c'est très pratique, enfin vraiment c'est top. Mais enfin voilà, le fait de, de rentrer dedans, d'essayer de, de faire de l'aérogommage alors qu'on n'en a jamais fait, ça permet aussi de se rendre compte du, du, du poids de la prestation qu'on va qu'on va être euh, amené ah oui, à, à assumer quoi. Donc euh, vraiment au moins on sait dans quoi on s'embarque. Est-ce qu'on y va vraiment euh, les deux pieds dedans ou est-ce que bon euh, voilà il faut se poser les bonnes questions avant de ouais. se lancer euh, histoire que ça, ce soit viable et que ça dans le temps ça dure quoi. Mais euh, du coup ouais. enfin moi je l'ai vécu comme ça toutes ces tous ces petites stages ces petites formations mmh. euh, en immersion c'est j'ai l'impression que c'est primordial, quoi. Au-delà de tout ce qui est administratif et tout, euh, ça devrait être euh, obligatoire de vraiment se rendre compte genre, ouais. du
0: terrain, en fait. OK. Mm. Donc, c'est pas vraiment des cours. C'est vraiment, tu vas chez l'artisan et mm. tu vis euh, une semaine et comme euh, l'artisan l'organise, en fait, c'est...
1: Alors, c'est en fait des... des... Non, il y a quand même un un déroulé qui, qui est assez, euh, assez cadré, euh, par exemple, ben, venir avec un meuble. Je, en fait, ça revient un peu au stage que je propose actuellement. Euh, pour prendre l'exemple, vous venez ici avec un, un meuble que vous souhaitez relooker. Donc, le meuble va être euh, pas très chouette, avec des défauts, des choses à réparer. Et donc, euh, on va cadrer sur euh, les trois jours de stage, par exemple, parce qu'ici, c'est trois jours. Euh, donc première journée, le matin, bon, ben on va l'aérobaumer, on va le décaper, ensuite on va réfléchir sur les réparations qu'il y a à faire. Euh, on va vraiment étaler un petit peu la conception du nouveau projet sur ces trois jours. Mmh. Euh, ben comme j'accueillerai en fait un projet client, puisque je fais donc du relooking pour, euh, pour des clients qui me confient leur meuble, donc ça c'est moi qui fais le relooking pour eux et je leur rends le meuble une fois, une, une fois rafraîchi. Mais vraiment donc du coup ils sont dans cette, dans cette idée là, et ils ont leur meuble et, et, re, et ils doivent repartir avec le meuble qui est, qui est ok. Donc il y a des temps de séchage en termes de peinture, il y, mmh. y a des étapes à ne pas oublier, à faire avant. Donc il y a toute cette petite tambouille là qui se met en place et euh, sur lesquelles on réfléchit donc avec l'artisan euh, pour arriver au, au but final euh, et avoir un joli projet en euh, qualité mmh. professionnelle quoi. Ouais, c'est hyper pratico-pratique euh, très pratico-pratique ouais. oui la théorie euh, dans l'artisanat si, y a, y a on pourra en, en faire hein, mais c'est vrai que je trouve qu'on apprend tellement mieux en faisant mmh. en se trompant même voilà penser du bois la théorie on peut, on, peut en faire, on peut en faire quelques lignes mais bon c'est uh, quand même uh, voilà, ça dépend en, en des matériaux de et tout ça oui ouais. du, du ouais, c'est ça des matériaux du matériel de, mmh. de de, des personnes aussi, enfin, on tra ne travaille pas tous euh, avec, à la même vitesse ou avec les mêmes capacités. Donc, il euh, y a plein de choses à adapter en
0: fonction. et ouais. euh, voilà. Ok, trop bien. Et du coup, tu, genre vite tu conseillerais quoi à quelqu'un qui, qui veut se lancer justement dans la rénovation de meubles à son compte Eh bien, de...
1: bon, déjà d'être... Euh... Transporter de manière... Euh, ouais d'avoir une passion sur, euh, sur cet élément-là. c'est pas juste le faire parce que ça a l'air chouette ou vraiment le, le vivre, quoi, comme euh, ce qu'on... Je pense qu'il faut faire dans la vie, si on peut, euh, ce qu'on aimerait faire dans son temps libre, comme ça, voilà. Il n'y a plus de contraintes en termes de, de, de travail, quoi. On mmh. a l'impression de travailler. Euh, <rire> donc, voilà. Et donc, du coup, déjà ça, dans, de, de le ressentir et OK. Une fois qu'on est OK là-dessus, euh, de se former alors euh, oui, lire, euh, lire des, des blogs, pourquoi pas, parce qu'il y a pas mal d'astuces. Euh, et puis, euh, de former en ou pratique aux pratiques en faisant des stages euh, divers et variés. Chez différentes personnes, parce que c'est vrai qu'un stage, euh, par exemple, j'ai fait deux stages de bâtine sur meuble, mais j'ai vu des choses totalement différentes. L'un m'a apporté euh, des éléments euh, très intéressants que l'autre ne m'a pas apporté, et inversement. Et euh, c'est tout ça qui fait que... Ouais. Euh, bah, du coup j'ai plus de cartes en main enfin euh, à, à mon niveau j'ai l'impression d'avoir plein de petits tips euh, que si ouais. je avais fait qu'un au
0: final bon bah ça aurait été dommage de passer à côté d'autres d'autres astuces quoi ok ouais. Ouais, donc pratiquer euh, se, former, se former en se former en pratiquant avec des pros déjà un peu aguerris oui qui transmettent leur expérience ouais. Ouais, c'est super intéressant ouais, ouais. Okay. Ouais. et donc on peut trouver aujourd'hui plein de stages et de formations sur les sites internet euh, facilement
1: oui. oui franchement maintenant de, de plus en plus parce que c'est vrai que l'esprit le, do it yourself ouais. l'esprit aussi euh, dans l'ère du temps bah, cette seconde vie du mobilier euh, du mobilier et du reste friperie et tout ce qui s'ensuit mais il euh, y a vraiment un sens maintenant notamment avec des euh, plateformes comme le Bon Coin ou mmh. Cévencys toutes ces secondes mains qui mettent un, qui mettent en avant de, de, de chouettes meubles il y a des potentiels
0: et tout donc euh, non vraiment on a de quoi faire quoi ouais. mmh. ok bon je mettrai aussi du coup le lien vers euh, le stage ouais, <rire> si quelqu'un ouais, s'intéressait dans sûr. la région euh, du coup euh, de Toulouse pour venir euh, un stage ça peut être intéressant mm. et euh, bon, on reparlera de ça en plus en détail dans la deuxième partie mm. mais euh, du coup un petit peu ben, toujours un peu sur ton parcours etc euh, comment tu as fait est-ce que tu as commencé directement en te disant, je vais apprendre un atelier, tu l'as pris dès le départ ou c'est venu un peu plus tard Alors, euh, pour la
1: petite histoire, euh, j'ai monté un business plan pendant de nombreux mois euh, sur euh, le projet que j'avais pour l'établi. C'est pour ça que je dis qu'il faut passer un moment en pratique au pratique, euh, il ouais. faut arrêter de brasser de l'air avec, euh, avec euh, des papiers et des projections euh, chiffrées sur Tableau Excel. C'est bien beau, euh, mais bon, ça n'empêche pas qu'on ne maîtrise pas tout dans tous les cas. Donc, euh, à la base de l'établi, c'était un lieu ouvert au public avec euh, plusieurs euh, bah, postes de travail et les gens venaient, euh, c'était donc euh, les gens qui venaient avec leurs meubles et qui retapaient eux-mêmes leurs meubles. Okay. Moi, j'étais là en support pour les aider sur les différentes étapes euh, de, de, de gommage, de décapage, de peinture, de tapisserie, avec, euh, avec mes moyens et donc avec les outils. En fait, les gens qui, par exemple, habitent en appartement, parce que c'est vrai que j'ai été confrontée c'est peut-être là que m'est venue l'idée d'ailleurs quand j'y repense euh, j'étais en appartement, je voulais bricoler mais je voulais pas euh, gêner mes voisins euh, j'avais euh, ok une ponceuse, une scie sauteuse dans le placard à chaussures mais c'était pas forcément le lieu adéquat euh, sur le balcon pour euh, bricoler enfin, voilà. donc tous ceux qui sont en ville mais qui ont envie de bricoler n'avaient mmh. pas d'espace en fait pour et ni de conseils et de matériel je me suis dit je vais le faire ce, cet espace et les gens viendront et ça sera trop chouette et euh, dessus est venu le Covid et là le Covid avec euh, ben, ouvrir un établissement recevant du public euh, à cette époque là il euh, wow, fa fallait s'accrocher sachant que les charges pour un, pour un local à Toulouse sont quand même assez conséquentes euh, c'était trop risqué euh, ça me semblait trop risqué pour, pour l'époque pour le, sûr, pour ouais. le lancer c'était pas forcément le contexte idéal donc, euh, donc après réflexion euh, je me suis dit bon je me lance quand même, je trouve un petit atelier je vais faire moi des relooking euh, voilà pour des particuliers, en attendant d'eux, euh, pouvoir le partager, parce que je, cette notion de partage euh, était importante pour moi. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ce petit euh, local après maintes recherche euh, sur Tournefeuille. Et, euh, et puis c'est parti, quoi l'aménagement euh, avec euh, la zone de gommage, euh, le coin bricole, euh, un coin un peu
0: peinture, un peu de stockage, un coin shooting photo, ça j'y tenais absolument <rire> pour avoir... Très des... réussi d'ailleurs, je l'ai dit <rire> tout à l'heure, mais vraiment c'est impressionnant, on a l'impression d'être... C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que sur Instagram, on a l'impression que c'est chez toi. Oui. Donc moi, en venant faire le podcast, je pensais arriver chez les fans, Surprise. mais non, c'était le... <rire> une, une, une zone et c'est assez euh, surprenant et c'est vachement bien fait, donc. Ouais, bah, c'est gentil. Merci. L'idée, c'était juste d'avoir
1: un, ouais, un visuel pour que les gens puissent se projeter sur quelque chose de, de neutre. Donc, euh, et puis déco, je me suis toujours dit, j'ai envie d'un atelier bah, comme mon papa, mais euh, déco cocooning comme un <rire> peu mon salon aussi. Donc, euh, donc vraiment, ouais, comme j'y passe du temps, euh, je trouvais que c'était important d'y être bien. Et puis, ouais. voilà. puis bah, d'autant plus maintenant que j'accueille des gens, euh, donc euh, c'est donc, d'autant plus sympa. Trop bien. Voilà. Et donc, oui, après, c'est lancé cette idée de de looking euh, pour les particuliers dans mon petit atelier j'ai oublié cette, euh, cette idée de, de grande échelle euh, pour faire venir plusieurs personnes en même mmh. temps et tout et euh, ben, je n'ai pas de regret c'est le, le cheminement qui a, qui a fait ça et euh, surtout que maintenant j'accueille donc des stages euh, donc euh, on le fait en petit comité ce sont des, bah, deux à trois personnes à, à chaque okay. fois sur, sur trois jours, trois jours ouais. euh, et euh, j'ai un autre stage qui, euh, qui va se mettre en place là euh, sur euh, une journée de venir relooker sa chaise. Donc euh, voilà, histoire d'avoir euh, quelque chose un peu plus rapide sur les trois jours c'est conséquent il faut soit poser des jours de congé ou enfin, voilà c'est quand même un, un gros un gros projet mmh. donc euh, là sur une journée je pense que ça permet aussi de, de balayer pas mal de, de petites astuces ah, clair. Pour que les gens repartent chez eux avec euh, un peu de voilà toucher un peu de tissu en tapisserie d'ameublement sur euh, l'assise de la chaise par exemple mmh. toucher un peu le, le bois le décapage la peinture enfin voilà il y a de quoi faire pour s'amuser aussi euh,
0: voilà sur une journée ouais, ok ouais. et euh, bah, ça fait une mmh. Parfait, on va dire transition sur la partie 2 de bah, plus ton quotidien et comment tu articules un peu les choses. Oui. Du coup, comment tu répartis euh, ton temps enfin, par rapport à ton activité euh, Est-ce que tu fais plus de relooking de meubles pour les particuliers ou plus de stages Comment ça se... Alors les stages, c'est tout récent, hein, donc ça a okay.
1: commencé en juin. Donc, ah, okay. euh, étant donné que là, euh, ouais, voilà. donc, ça a fait juste un mois, donc j'avais vraiment fait... Euh... J'ai deux stages qui ont été réalisés, j'en ai deux euh, qui, sont, qui vont bientôt se faire la courant d'été. Mais euh, non, principalement, euh, on va dire à 95%, euh, c'est du relooking de meubles que les clients euh, me, me confient. Okay. Voilà. Donc, soit ils ont leur propre meuble, donc un meuble de famille ou un meuble auquel ils tiennent et, et qu'ils ont besoin de rafraîchir, et donc on discute ensemble de ce qu'il y a à faire dessus. Euh, certains ont des idées très précises avec des schémas et tout et d'autres attendent des suggestions. Donc voilà, les, les deux sont chouettes dans tous les cas, euh, puisque, puisque les gens m'appellent, à partir du moment, je pense qu'ils adhèrent à l'univers, parce que c'est vrai que ouais. chaque personne qui relook un meuble a son, son propre style. Quoi. Et donc, euh, donc maintenant, avec les visuels, c'est vrai que comme ça, ils, ils peuvent aussi choisir en fonction de leur, leur style et ce qu'ils ce qui affectionnent au plus. Donc euh, voilà, il y a cette partie relooking de, de mobilier. Euh, il y a aussi une partie création. Euh, par exemple, j'ai fait pas mal de têtes de lit ou de claustra euh, Donc okay. là, c'est du, du bois. Donc on est sur de la création puisque euh, c'est du sur mesure. Donc généralement, voilà, il faut des codes particulières euh, avec euh, des chevets à tel endroit intégrés, tout ça. Donc mmh. j'ai quelques éléments que je peux que je peux proposer en création. Euh, en création, j'ai fait aussi. Bon là, c'était euh, c'était plus à l'époque pendant les siestes de mon petit garçon je faisais des tentures murales euh, histoire de, de m'occuper et pas rester à rien faire mais donc des tentures murales donc euh, là en, en déco euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre et après donc euh, les stages qui sont en train
0: de de commencer hein, voilà, oui. à de l'activité euh, tranquillement ok oui parce que du coup euh, bon, moi j'ai la chance d'être dans ton atelier donc je vois mais je vois depuis tout à l'heure il y a une grosse armoire derrière qui est genre incroyable euh, oui. Oui, oui, oui. Euh, enfin, si tu... Alors, je peux oui. la prendre en photo ou pas Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, euh, oui bah, il reste
1: quelques petits pourcents dans tout ça, euh, qui sont euh, des pièces que je chine et que okay. et je ne peux pas laisser passer, <rire> ouais. comme tu peux le comprendre. Ah, oui, oui. Euh, ouais, des pièces que j'affectionne particulièrement, euh, donc coup de cœur, et là, je les prends. Et j'ai donc en effet une boutique en ligne euh, okay. sur mon site internet où je propose quelques produits. Donc, il euh, n'y en a pas énormément. Je pas... Ouais. Je ne fais pas du stock en fait, je, voilà, ouais, je ouais. travaille plutôt à flux tendu avec les, les prestations pour mes, pour mes clients mais euh, il y a quelques pépites
0: que je ne peux pas laisser passer et oh, ouais, C'est cas... magnifique, j'en ai, ai jamais vu une comme ça. Je... Oh, oui,
1: celle de, de gauche, euh, celle, celle au fond, a. Euh,
0: là, là, fin... celle
1: avec les petits bruitons. Avec... Oui,
0: ouais. je, je hyper original. C'est une
1: armoire indienne qui est passée par le Koweït et elle a fini à Toulouse. Ah, okay. ouais. Et donc euh, voilà, je lui <rire> Et tu l'as trouvée où tu... Sur le ah, Bon Coin.
0: Sur okay. le Bon
1: Coin, je l'ai trouvée. Et en effet, quand je l'ai vue, euh, je me suis dit, bon, bah, je ne peux pas la laisser passer. Et bon, là, on ne le voit pas, mais elle est très foncée. Mmh. Et l'idée, c'est de venir l'éclaircir. Parce qu'en fait, y a, on ne le voit pas trop là, mais il y a énormément de détails de sculpture. Oui. Et, euh, et du coup, je pense qu'une fois décapée, les sculptures vont ressortir. Et, et Et donc je pense que ça peut être une jolie
0: pépite, ouais. Donc affaire à suivre, attention. Euh... <rire> <Voilà>. Armoire magnifique, <rire> euh, dans les mois prochains <rire> j'imagine ça doit être quand même du travail. Oui, il euh... y, y a du boulot là, parce qu'il faut protéger
1: toutes les petites ferrures ouais. pour ne pas les abîmer à, oui. au gommage. Et donc du coup, il euh, y a de quoi
0: faire. Ok. Euh... Ok, donc ça t'arrive quand même de chiner euh, des choses Oui. Donc plutôt en, en ligne sur le bon coin où tu vas faire aussi euh, les recycleries euh, un, peu, un peu de tout. Euh, okay. C'est vrai que le bon coin euh, me permet d'avoir
1: euh, bah, sous les yeux, quand j'en ai besoin, euh, ça me fait quand même un, un vivier de produits oui. euh, que je peux avoir sous la main potentiellement. Euh, parce que c'est vrai que les recycleries, le, le côté délicat, c'est que quand on cherche quelque chose de précis, on n'est jamais sûr de tomber euh, dessus, quoi. Donc il euh, n'y a pas de filtre <rire> mais, euh, mais tout dépend des produits parce qu'il y a des éléments, euh, voilà en particulier on peut les trouver euh, plus ou moins facilement et, et, et d'autres euh, un, un peu moins. Donc euh, voilà, mais je, je fais aussi pour mes clients, donc il y a ceux qui amènent leur propre meuble, il y a des personnes aussi qui demandent par exemple, euh, je voudrais une table de ferme okay. euh, avec telle mesure. Et, euh, et voilà, donc là on s'entend sur, euh, sur euh, les impératifs qu'ils ont je chine le produit, je le relook et ensuite je le redéligue. D'accord, okay. voilà. Donc ça, c'est aussi une prestation que tu peux faire, que, euh, que, que je fais dans ouais, ouais. Ok. un peu du sur-mesure. C'est vrai que ce n'est pas évident des fois d'avoir le meuble euh, aux dimensions euh, parfaites. Mm -hmm. Arriver à un établi, par exemple, qui n'est pas assez large ou machin. Et donc, on peut, on peut toujours bricoler justement des, des éléments pour, euh, pour le rendre parfaitement adapté mm -hmm. à, à la pièce euh, qui va l'accueillir. Ok. Ok.
0: Ouais. Et après, je voyais au fond aussi, je suis super <rire> curieuse, et du coup, comme tu peux voir, je regarde en même temps <rire> autour euh, que tu avais un portant de poignées. Oui. Euh, oui. Ça, enfin, tu les trouves où Comment tu te... Ah, quelques petits sites internet okay. euh, que j'affectionne. Il euh, y a des
1: petits... Ouais, y a, y a, bon, encore, ce pas les plus jolis. Il ouais. euh, y en a d'autres que je pourrais te montrer tout à l'heure, mais j'aime bien... Euh, pour moi, c'est comme des petits bijoux, ces poignées. Ah, des fois, sur un meuble, même simplement en bois brut, euh, protégé, avec euh, des poignets, je trouve que ça peut faire toute la différence euh, sur le, le style qu'on lui insuffle quoi. Et, euh, et ils en font des très jolis en céramique, en laiton. Euh, euh il ouais, y, y en a vraiment des, des très chouettes. Donc, j'ai plusieurs sites internet que je pourrais te communiquer <rire> <rire> sur lesquels oui, bah, je oui, commande. Euh, ouais, 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 ouais. je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Tout à fait. Ouais. Mais ça, après, je donne dans, dans le stage, j'ai un livret, je donne plein de liens, de,
0: ah. de trucs et astuces. Euh, ouais. Ah, c'est pas mal ça, oui. Pour ça les me donne même envie de faire le stage, du coup. Ouais. Ouais. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que cela vous a certainement plu. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles euh, en note, car ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Aussi, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, puisque certaines personnes sont peut-être en train de refaire leur décoration. Et ça pourrait être intéressant qu'ils découvrent des solutions pour ce... Meubler durablement et faire une décoration unique. Euh, je pense qu'on a plein de pépites sur la magique euh, qui ont des solutions juste incroyables. Je profite aussi de cette conclusion pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur que j'ai lancé qui s'appelle Tréto, t r e t -O. Euh, Oui, ça fait penser au Tréto pour rénover et c'est le but. Et euh, j'ai créé des kits de rénovation pour meubles avec des produits qui sont fabriqués en France euh, avec euh, un faible impact sur l'environnement l'idée c'est voilà, de pouvoir contribuer à mon échelle, à favoriser le réemploi et faire qu'on mette tous un petit peu la main à la patte pour pouvoir euh, sauver un maximum de meubles dans la rue et puis donner une nouvelle vie à nos meubles et si vous n'avez pas envie de le faire vous-même eh bien il y a des super artisans qui pourront le faire pour vous, alors pensez-y je vous dis à bientôt